0: Bom dia, bom dia, meus amigos. Hoje, sim, faca 96 Eu acho que eu falei faca 96 ontem, né? O Rodrigo comentou, brigou comigo aí no comentário que eu estava sem uma marca texturosa, que eu estava sem identidade. Por isso que eu me senti tão só, solitária ontem, Rodrigo. Estava eu aqui, sem os meus apetrechos internos inerentes ao meu eu, sendo eu mesma encontrada astralmente. Eu vou botar aqui um nove e Vamos lá, direto, porrada, na, na nada de conversa fiada. Né? Bati para frente, olhar para lá. Né? Bom dia para vocês, Feliz Páscoa, Ressurreição de Cristo. Antes eu fiz uma brincadeira, o pessoal brigou comigo e tal. É que... Bendito seja Jesus, que através da sua ressurreição nos deu o feriadão. Né? Além mesmo, por quê? Porque tem gente que é judeu, tem gente que é budista, tem gente que é ateu. E por causa, morando no Brasil, por causa de Jesus, hoje... Ou amanhã, caso sexta-feira está não. O feriado mesmo. Não tendo crença nenhuma ou nenhuma ligação, digamos, direta, a, direta com Jesus, certo? Vamos lá aqui. O FARC vai começar aos 2h20. Hoje, que a gente encheu um pouquinho de linguiça. Nada demais, nada de menos. Vamos lá. Idiotismo cultural de Caio Osussi. Saulo, eu acho que virei um jovem idoso após algumas experiências que eu tive fora do corpo. Normal, né? A gente, tudo, o que seria um idoso nesse mundo, Caio? Alguém que pensa diferente de um jovem, normalmente alguém, claro, né? Meu Deus do céu, eu não falei isso. Alguém que, que digamos, que, que, que tem... Mas é fácil passar esse jovem no sentido físico, né, não, no sentido cultural. Porque, às vezes, tem pessoas mais idosas que são totalmente joviais, espera-se de um jovem que eu acho que é um contrassenso, a mente aberta, tal, mas eu acho que, inclusive, o jovem hoje tem mente fechada, não são todos que estão com a mente aberta, não. Eu acho que o normal, eu penso, seria quanto mais maturidade, mais mente aberta, mas não é o que acontece. Parece que a mente vai fechando, né? vai dando entradas vai fazendo aquela lavagem, aquelas aquelas hipnoses aqueles bloqueios aí fica aqueles velho ranzinza é alguma merda tenho medo da peste disso mas vamos lá eu digo idoso pelo fato de ser uma pessoa muito conservadora crítica como um velho ranzinza tá aqui tá vendo é justamente o que eu falei antigamente eu eu o adora... eu eu como é rapaz? eu adorava o sem noção nismo a a molecada de hoje, um dia, está torrando suas energias com idiotices que principalmente estão sendo manipuladas pela mídia. Cara, você está certo, velho. Agora, claro que é o direcionamento aqui da como você fica, você não tem um parto inteiro. Você vai ter um negócio horroroso, né? do tipo, toda hora fica, você não vale nada, não fica o tempo inteiro, sabe? É... Reclamando da vida, já apontando, não, mas... Você tem que ter direcionamento e percepção. Percepção é o que é que está acontecendo mesmo. Tem um monte de coisa complicada por aí. Isso é percepção. Gente com a mente fechada pra caramba, você não pode falar um x que o cara tem um, 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 um vomito útero. Né? É horrível. Eu vejo uma pessoa dançando funk e automaticamente vem na minha cabeça coisas horríveis sobre essa pessoa. você cebola, vai ser um braço miserável. É. Bom, eu só tô dançando que o funk, o funk com um bralinho, mano Tem gente que... Mas assim, existe o preconceito mesmo, vamos lá Isso aí não é só com você não, muita gente tem isso né No fim das contas o que importa é você seguir o seu e tentar administrar o seu A gente não consegue Logo uma pessoa que, que dança funk até o chão não tem a conduta de respeito e muito menos valores morais com todo esse exibicionismo, né? Aqui muita cultura também. O cara se ia até o chão, ia até embaixo, meu amigo. O processo é mental. Tem gente que não faz nada e tá com trava mental. O cara não tem nem... A trava é tanta que nem descer até o chão, ele desce. Ele fica ali, eu não vou nem lá, nem cá. Eu fico, é aqui, né? Então, porra, é, é, é equilíbrio, sabe? É, e nem... nem ficar oh, meu Deus, o radicalismo, o, o, o conflito, ah, você sabe, isso aqui isso é complicado, isso aqui... Isso, eu não consigo assistir TV sem esquentar minha cabeça com tanta baboseira, com tanta futilidade, porém, eu sou o tipo de pessoa mais impossível possível. Espera aí, agora nós temos aqui uma coisa aqui. Eu nasci com um controle emocional bem trabalhado, sou educado, respeito a todos, desculpe, isso aqui não é verdade. Você respeita... O engraçado isso que eu vou te falar é que é como é o processo que a gente nem tem ainda. Uma coisa aí, eu concordo com você é o que você acha que é respeito. Olha só. É você ver uma pessoa na rua, sabe? Um, uma pessoa afeminada, uma pessoa dançando até o chão, dançando um pagode, cabelo amarelo, tocando cavaco no Renato. Aí você... Brincando. Aí você vê... Por respeito, você pensa as piores coisas, no caso, ah, ralé, burro, sabe, você pensa, sabe, o que você pensar, mas não fala por respeito, legal, isso já não fazemos, ou não faz desdém, ou não faz cara feia, ou não trata mal, isso nós fazemos. Certo? Já, e, que, e perdão, isso já fazemos pouco. A maioria das pessoas se desdenham mesmo. Mas já é uma passo Mas o verdadeiro respeito é quando você internamente. Não é porque não vai falar, porque ó, eu penso que você é uma desgraça, mas eu não vou falar porque eu não vou lhes respeitar. Mas no, o respeito não se, se para só no contato que você tem com aquela pessoa, mas como você de verdade processa a informação, não. Você até pensa, porque tem um segundo, de, de, que é o idiotismo cultural, que inclusive é cultura também, tudo que você pensa, Caio, e muitas coisas que você está pensando, com todo respeito, também é idiotismo, é encaixatismo, é mente fechada, é travadismo, sabe, coisa, é, 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 é embaçadismo, é, é coisa, aquela coisa assim, eu, eu penso isso porque todo mundo que é inteligente pensa também, cara, é idiotice também, o fato é o seguinte, esse um segundo, que é quando a gente se olha, imediatamente tem aquele, aquele pensamento que até muda o semblante, assim, sabe, rápido, ninguém nem percebe, que tem as pessoas que tem, conseguem ler isso. É, e você pensa, não, é, não, mas imediatamente você se corrige. Não, eu não posso pensar isso. Isso é bobagem. Ele tem total direito de ser como é. pois uma pessoa te dá uma crítica, você fica com raiva dela. Não, mas aí você pensa, aquela pessoa tem direito de falar isso, tem. Talvez não de forma tão mal educada, mas ela tem direito. Então, é, é, você imediatamente se corrige. Isso é você batalhando internamente contra esse idiotismo cultural interno, que é a também... cultura não é só essa cultura robotizada, onde todos fazem as mesmas coisas, assistem as mesmas merdas, fazem um, um exemplo de opinião. E, e você, não. Eu... Mas também é a visão travada A visão complexada Conflitada em relação ao que os outros são Criando um processo de religião Digamos, como se fosse De que eu tô certo, você está errado Eu estou no caminho da inteligência Ou do certo, ou do mais correto ou menos errado E você está idiota, robô, fechado Então esse aspecto de respeito Ele também é cultural A forma como nós estamos acostumados Nós somos o tempo inteiro É como o seguinte, a crítica ela é importante com tanto que ela seja totalmente a é positiva e separe os pontos. Espera aí. Isso aqui eu vou criticar esse caso aqui que é rosa, um exemplo. Não, isso aqui é rosa, mas ele pode ser, ó, imediatamente até eu, eu falar que é rosa, parece que eu tô separando na minha própria no meu entendimento, mas é verdade, ó. Não, mas beleza. Ele tem direito de ser rosa, tem. Eu vou arrumar com a minha cabeça. Não, beleza, não, Eu fico até feliz que existam pessoas do seu jeito, mesmo que imitam outros rosas, mas é o jeito da pessoa. O que importa é eu aprender a viver com meu cinza meu prateado aqui, sem me conflitar com o rosa que está ali. Ele tem direito de ser rosa, de ser robotizado, ou, digamos, de estar imerso nessa cultura tão difícil de sair, de tão mergulhado que nós estamos. Ele tem esse direito. Então, o fato de eu ficar nervoso por ele ser rosa é o idiotismo também, entre aspas, eu diria. É uma limitação da minha consciência em relação à administração do que eu sou, da cultura que eu acho, que adquiri, que muitas vezes me acho superior o outro, somente porque tem uma visão diferente, ou enxerga de forma diferente, acha que eu não sou um pirigueto astral, eu, eu tenho forma, eu não vou até embaixo, eu não vou até embaixo, e vai até embaixo assim, vai é miserável, hum, vai até embaixo ele, eu não vou nem na boca da garrafa. Você vê como é bobagem, cara, é, é, é como se fosse assim, você é como se você estivesse ali no seu canto o tempo todo, hum, opa ali, ó, hum, opa, hum. Aquele senta na mandioca, então tem um negócio assim, né? Infelizmente a gente tem essas coisas de, 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 de desdém. desdém, o palhaço por cabeça daquela mulher, meu Deus, porque sabe essas besteiras e isso é idiotices homem. Desenhado o próximo, como se fosse uma limitação consciencial. Cara, deixa a pessoa ter o que, o que quiser, velho. Agora, você vai ter um segundo de, 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 de repercussão, e você tem que batalhar contra ele, que é a imersão nessa cultura que, às vezes, existe também. Essa prisão, esse processo de que, nossa, piriguete, eu não, eu visto de oh, agora aquela ali... Isso aí é separação, isso aí é limitação, isso aí é a forma de enxergar. As pessoas não têm culpa, nem eu nem você, de estarmos imersos até na crítica. Mas é importante abrir a lucidez para o que nós somos e o que está que todo mundo falando e a gente acha que é diferente. Não, porque eu sou do, eu sou do partido da elite que perde nenhuma conversa fiada. Certo? sou educado, respeito a todos desculpe, isso aqui não é verdade você não é educado, você não respeita a todos eu estou lhe falando com toda educação isso aqui, para você abrir a lucidez você falando que pensa que alguém vai ter embaixo isso aqui não é educação, talvez seja educação num outro conceito eu respeito, aqui. eu penso as piores coisas, mas eu não falo então eu sou educado realmente, em relação a muita gente, nós poderíamos chamar isso de educação de segundo grau é quando você... Estou inventando agora isso. É quando você tem uma educação que pensa, mas não fala. Mas a educação verdadeira, digamos que é de terceiro grau, ou de primeiro grau, perdão, terceiro grau, deve ser coisa pior. né? Você não respeita ainda briga. Fala, pô. A de primeiro grau é quando você realmente... Estou inventando agora essas divisões aqui. É, respeita. Você até tem um, sabe, aquele startzinho, mas não. E com, compreende, aceita as coisas como elas são. Isso é educação. Isso é respeito. Isso aqui, onde você não suporta, mas você compreende, você até tenta ajudar te percebesse, não por se sentir superior, mas, às vezes, por dar um, uma liberdade. Oh, é legal isso aí, mas é bom você ver. Tem muitas coisas boas além disso. né? Isso também é, é como se você assim não, 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 não desdenhasse da pessoa. Isso é respeito, isso é honestidade. E você diz que tem o seu emocional trabalhado. Pelo que eu vejo aqui, assim, pelo menos o que você escreveu aqui, eu também não vejo isso. Jamais tive vontade de jogar alguém para baixo do buzão para eu, eu conseguir algo. Não, tudo bem. Aí também já seria um terceiro grau de educação. Né? Tudo de ruim que eu penso de outras pessoas, guardo somente para mim aqui. tá aqui, ó. aqui, exatamente. Comente para mim, jamais deixe o que se influencie na forma como eu relaciono com elas. Isso aqui não é respeito no seu grau mais preciso, mais puro, você não é respeitável, você não é uma pessoa educada, você não tem o seu emocional trabalhado. Desculpe, você tem relação aos outros. Você suporta o que os outros são, a ponto de não fazer uma, um desrespeito ao que eles são. Cada um faz sua merda, você faz um parto interno, mas não fala para ninguém. Isso não é respeito. Isso você está se sentindo mal. A verdade nua e crua é que você não está bem. Então, você não tem respeito. Você tem somente uma falsidade educada, onde ó, eu penso as piores coisas de você, mas não te falo. Estou falando para você isso, é porque não adianta eu chegar aqui e passar a mãozinha na cabeça, oh, e eu, eu vou respeitar, porque você vai continuar ó, mente fechada, que abre a mente, então, observe as suas ações e os seus pensamentos. Aí nós vamos chegar a um quesito maior de, de observação, de lucidez, de ação. Certo? Eu gostaria de saber até que ponto esse pensamento de não aceitação e indignação pode afetar a minha projeção. Pode afetar diretamente, porque fora do corpo você tiver, se você tiver um desdém, fora do corpo vai ser forte. Por exemplo, tem gente que fica aí se travando com um monte de coisa, chega fora do corpo, não tem, se liberta. Né? Faz tudo o que quer fazer, tem vontade de bater, bate, pensa as piores coisas, fala, porque não adianta só pensar, você fala. É, se você vai brigar, vai criar o pau, porque a emoção é incontrolável fora do corpo, se você sente internamente, ela vai explodir e vai para fora, vai parar. até a sua aparência vai modificar, e, e o processo de assinatura energética também, o que significaria que você iria para dimensões mais densas, e com isso perderia até facilmente a sua lucidez, porque se você tem aberturas tão densificadas dentro de você, e, e, e todos nós temos, mas a maioria não aceita, se acha santinho, porque o oh, Jesus... Jesus é o seguinte, Jesus, eu tenho que conversar com o Senhor agora, que Jesus eu, vai ser eu, você aqui, você lá e nós cá. É o seguinte, eu penso as piores desgraças dos outros, mas eu não falo, quer dizer, sou um santo. Caramba de peste nenhuma, você é alma cebosa que precisa olhar carinhosamente para o seu interior e, assim, e verificar isso. Quando eu falo isso, é, não é que você é um perdido total, mas nesses pontos, se você não olhar para você e perceber caraca, velho, eu preciso... Melhor... Isso significa que você não abriu lucidez para o que é, para o que está sentindo. Isso aqui é percepção. E a religião faz essa merda com as pessoas. Quase todas fazem as pessoas se sentirem santinhas. A cara acaba de chegar no centro espírita, toma dois passos, uma possessão mediúnica, semana que vem ele já chega assim. Eu não vou mais para o <risos> Ele é cega superior, assim, sabe? Então eu preciso olhar. É, me me dedica para me tornar, me tornar mais amantegado, LOL, sair do corpo, né? Eu só me preciso três vezes na vida e não estou conseguindo mais, quer dizer, todas as vezes que foram voluntárias. Existe uma coisa mais importante que lucidez lá fora que é a lucidez agora. Que lá fora só se torna a repercussão do agora. E mais importante ainda do que sair do corpo é o controle de si mesmo, a observação, a lucidez no corpo físico. A lucidez é a percepção total do que os outros são, a compreensão. Porque você quer sair do corpo para quê? Não, vida na boa. Caio, pra que você quer sair do corpo? Não, eu quero sair pra ajudar os outros. Você não aceita os outros como eles são, Caio. Como é que você quer sair do corpo pra ajudar os outros? Isso não passa de uma fuga da realidade. Porque essas pessoas no corpo são espíritos encarnados, Caio. São pessoas, não tô, eu tô falando com você como se fosse para mim, jovem, ou para qualquer pessoa, com carinho, sabe, Não é brigando, não. Não pense isso, não. É, é, é porque essas pessoas são espíritos, só que você faz divisão. Não. Gente, eu, miserável, agora o é um espírito, se tiver... Vem cá tomar um passo. Está tá desequilibrado? Não tem problema. Você descendo na boca e na garrafa? Tudo bem. Besteira, cara. Tudo igual, cara. Essa divisão é meramente psicológica. Se você quiser ser mais amanteigado, você tem que primeiro ser mais respeitável em relação a tudo. Se você quiser abrir a lucidez, abre agora. Olha isso aqui como um mundo espiritual, porque as pessoas estão inconscientes, com a mesma dificuldade que existem lá fora. Espera aí, deixa eu limpar meus olhos. Que eu nem limpei, também tá Que miséria. O cara acorda de manhã são, são sete... Agora são sete quarenta e cinco. Vamos lá, valeu Caio Fiquei um tempo na a sua pergunta porque acho que ela é de geral De ajuda geral, pra mim, pra todo mundo Um cara chamado Ninguém O né, e-mail dele inclusive é pecador, não sei o que, não sei o que Arroba tal Ele manda pra gente é, 17h50 Uma mensagem muito interessante Culpa por traição Vamos lá Saulo, há dois anos atrás eu traí minha esposa, uma única vez. Me arrependo disso todos os dias da minha vida, sofro. Já não sei mais o que fazer de tanto arrependimento. Não me venha com essa história que devo contar para ela, pois isso é besteira. Pois hoje somente eu sofro. Se eu contar para ela, todos iremos sofrer. O que posso fazer para diminuir essa culpa dentro de mim? Me ajude, por favor. Você está certo. Em todos os pontos aqui. Mas vamos botar os. Eu, assim, educadamente, tentar botar os pingos nos isps, mas na visão que eu acho aqui que é mais norte. Primeiro, não fale mesmo. Não é por você ser, Não, que isso? Não, porque. É o seguinte. Se eu vou usar uma, uma passagem de Jesus: que, que onde Maria Madalena estava ali, culpada por, por adultério, na, e todo mundo a jogar a pedra, ele falou que atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Né? Tem até uma piada sobre isso, depois eu conto para não estragar a história aqui. Aí o, o... todo mundo saiu, aí Jesus pega a mão dela, levanta ela assim falou, ninguém te, te, te criticou, não julgou, não, pois eu também não julgarei Levante e não erre mais, não peques mais. Dito isso, eu falo exatamente a mesma coisa para você. Amigo ninguém, amigo pecador aqui, né? Liberte-se totalmente agora, mas olha o que eu vou falar. O errar, meu irmão, infelizmente, ele acontece, certo? E você vai errar, e vão errar com você, e muitos vão carregar, acredite, essas coisas acontecem o tempo inteiro, em todos os lugares. Você não é o único fofão do mundo que está sentindo exatamente esses processos emocionais que estão aqui. Não erre mais, aprenda com o erro, e seja um puta de um marido a partir de então, você, ah, mas o processo cultural, a pessoa foi sincera, o mundo é assim, porque... Cara, é simples, você é uma alma cebosa, eu sou e todos são, em bons pontos. Em alguns nós somos bons e outros não somos. Então sempre vamos ter que, para melhorar, escorregar. Às vezes esse escorrego não tem volta, como um crime, como uma coisa que nós fazemos ou como uma própria traição que leva a uma separação e por justa causa deveria ser levado dessa forma, mas sem culpa. O que acontece é o seguinte, levante a cabeça, amigo, e não faça mais nada errado, a não ser que você não goste da pessoa, educadamente, se afaste dela. Ó, tal, Não precisa nem falar nada. Eu isso e estou me afastando. Pronto. Agora, o que você não pode, você precisa direcionar. O que, que é a culpa? É uma prisão de, um de uma coisa que aconteceu dentro de você que fica em loop ali, fica rodando. Né? Sabe? Fica ali. Então, você precisa direcionar. Abrir a porta... E deixar sair. Como você faz isso? Assim. Seguinte. Eu errei. Aceite o erro. Mais, vírgula. né Diz que a verdade começa depois do mais. Sempre que alguém chegar para você e falar você é uma pessoa muito legal, eu gosto muito de você, mas... Aí é tudo mentira. Só a partir dali vai ser verdade. É, mas você faz o seguinte. Eu percebi a minha falha. Eu anotei, processei, verifiquei pelo sofrimento que você diz aqui com arrependimento e culpa e tudo mais, que são coisas parecidas, quase iguais, que não vale a pena fazer isso e que não me levou a nada, a não ser processos. A essa ilusão me levou a um sofrimento. Que preço nenhum paga o sono, o dormir bem, ou ficar em paz e abraçar sem culpa. Não sinta mais nada disso. Liberte-se totalmente disso, mas a, com a compreensão de que não vai fazer mais. Sabe? Não se, se é porque como se você você internamente vai lhe dar uma nova oportunidade mas uma oportunidade mais madura, mais lúcida, mais vivida, baseada em fatos, em experiência, baseado com, em, em realidade do que você sentiu, na ilusão que seguiu. Não faça mais e seja um puta de um marido. Lá na frente, meu amigo, se alguém te cobrar dane-se, sabe pra não xingar dane-se, o que importou é o seguinte eu dei o meu melhor, o meu melhor às vezes é falho mas dê o seu melhor, faça o seu melhor, não erre mais não, 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 porque quando você erra com uma pessoa, você erra com você, porque por mais que você sofre muito e esse sofrimento fica estampado dentro do seu coração, te perseguindo o tempo inteiro, então você não errou com ela somente, a primeira pessoa que você errou foi com você, quando às vezes você falhou mergulhou nisso, seja por qualquer motivo, não importa, se a pessoa tava nervoso, se ela tá brava. O fato é que, através de um processo de ilusão ou de, de fuga, aconteceu isso. Então, olhe para frente observe-se, deu uma nova oportunidade. Ó, é o seguinte, é isso aí. Não, eu já foi, velho. Aquilo ali já foi, eu, fui, eu aprendi. É uma nova oportunidade, a vida é assim mesmo. Muita gente está morrendo aí, está com câncer, está em hospital, está com problemas físicos, não tem volta, sabe? Isso aí, é, isso aí se retorna, é só administrar o que está dentro de você. Administre. Errei, errei. Isso aqui é fato. Não vou ficar, errei, meu Deus, não. Errei, errei. Agora eu não vou mais errar. Acabou, já foi, já foi. Aquilo foi passado. Eu sou uma pessoa diferente nesse ponto. Acreditei, cresci. Passei por uma nova etapa. Aquilo foi uma etapa necessária para o meu aprendizado. Tive a oportunidade de, nessa etapa, você pode falar, mas tem que ser sincero, tem os moralistas, sabe? Cara, você não sabe, não fale dos outros aquilo. Você pode ser bom nesse ponto. Olhe para mim aqui. Você pode, ó, você que está agora pensando que está tendo um, um parto interno, você pode ser bom nesse ponto, Entendeu? Nesse ponto, você pode ser o cão chupando manga no aspecto, inclusive, moralista. Sabe? Mas olha aquele outro ponto que você tem. Aquele nervosismo, aquela impaciência, aquele egoísmo, aquela vaidade, aquele ciúmes. né? Aquele outro processo que só você sabe que quando está escondido, que é um segredo que você tem. Que ela... Então, meu amigo, e é assim que funciona. Você é bom num ponto e outro é bom no outro. Aponte o outro para você se lascar lá na frente. né? É assim que eu falo para mim. Animal, aponte. Faça isso para você ver que beleza que vai ser. Sabe por quê? Porque ninguém é tão fofo assim para falar do outro, não. E, aliás, os mentores são justamente os mais sabedores disso e os que menos falam não por acaso. Beleza? Não julgar é a compreensão de que, num ponto, eu não estou falando não, não dizer melhora. Não julgar é quando você fala sem sentido. É a crítica que não é construtiva, é a percepção que não leva a nada. Mas, quando você a direciona, isso é um julgar, não é nem julgar, isso é elevar. Quando você ajuda a pessoa Esse caso que você está fazendo com o um amigo aqui Batendo um papo, tentando fazer com que ele se liberte, Que seja feliz, que dê oportunidade à esposa, de, afinal de contas Por mais que seja Para muitos um tabu físico, é bobagem físico não leva merda nenhuma, é como comer uma carne ali e depois não comer, é, é bobagem, é mera idiotice cultural, como falou aqui o nosso Caio, é mera é ilusão, é, 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 passa, apodrece. O processo da consciência, é claro, a única coisa que aconteceu aqui foi a falha de personalidade. E todos nós temos em muitos pontos, algumas são aceitáveis na nossa cultura, outras não. Então isso é culto. Você pode até achar que não é, mas é um acerto cultural dentro do nosso processo aqui, inclusive religioso, dentro de igreja e tal, de que não pode, porque tal, e aí vem o aspecto de contrato. O fato é que é, se, é, você... Tem como moldar, essa, fazer essa moldura ser diferente. Modificar, crescer, alterar comportamentos. Algumas coisas são possíveis e quando lhe dão essa oportunidade, seja melhor. Não olhe mais com peso. E não é, estou dizendo, para você se olhar com o que aconteceu sempre, foi forte e passou. Agora é outro nível. Agora é uma boa oportunidade. É assim que se cresce. E aquele que aponta sem saber, espere que o seu dia vai chegar, você vai um dia baixar a cabeça e falar PQP. Não faço mais isso. É só esperar. Pode jogar pedra com vontade. A piada era a seguinte. disse que Jesus estava lá no meio e tinha um português lá. Um português. A pessoa vai ficar brava comigo quando eu falei de Portugal ontem. Português é porque a pessoal fala que, por, por causa da língua portuguesa, ser é tão complexa a gente não aprender a falar. Ela nunca, a pessoa chama português de né, não tão inteligente. Aí eu... Tinha um cara lá na frente, né, um russo. Pronto. Lá na frente... Aí Jesus falou, que atire a a pedra, aquele que nunca errou. Aí veio um caial mesmo, um tijolão, uh, e câmera Lenta embaixo na cabeça de uma Madre. Madre né? Aí Jesus lentamente aponta para o russo. Vós nunca errou-se? <risos> né? mas errou é só para... Aí ele falava, o russo fala de lá, essa distância não! Né? Quer dizer, uma piada muito besta, né? mas enfim... Eu não errei. Ah, eu estou muito perto. Vamos lá. O nosso amigo Zeca Souza manda às 27 e 20 e 30 a seguinte mensagem. Saulo. Tal, a minha pergunta é a seguinte, como podemos saber qual é a nossa programação de vida? Ele ouviu falar ontem no FAC sobre PROEX, que é Programação Existencial. Leia, se possível. Ah, esteja pronto, que o livro é meio difícil, cheio de terminologias, de binômetro, trinômios e neologismo, entre aspas, da projeciologia, mas... É legal que ele fala ali de programação existencial, reciclagem, reconhecimento é, é, que é, é inversou, que é modificar a vida logo no início da vida. Enfim, é, a ProEx é, é quando você... A, a ProEx, na verdade, em tese, ela acontece no mundo espiritual, no período intermissivo, onde você faz toda a programação de curso, estuda, conversa com a galera lá, os serenosos, os mentores e tal, e programa tudo. Dá mais ou menos um direcionamento do que vai acontecer, faz um processo de, de gravação consciencial magnético. E você é nisso. É, convive mesmo, né, reencarna E aí você vem e tem uma programação existencial né? Quando é que você, o que, que eu vou fazer E o investor tem esse sentido Um grupo de investidores ele tem esse sentido de encontrar o que aconteceu na intermissividade Ou, mesmo não tendo tido um curso intermissivo bem intenso Que todos têm, de certa forma É você, logo no começo da vida, planejar Bom, eu, eu acho que eu tenho aptidão para me informar em tal coisa Eu vou tentar seguir desse jeito Vou fazer tais planos nessa encarnação Vou encontrar uma esposa eu Minha esposa, eu penso em ser dessa forma eu preciso pensar assim, eu não vou me conflitar, ele bate em vários pontos, em vários casos. Essa é a função de você ter o que é PROEX, é a Programação Existencial. Todo o seu projeto de vida, isso pode ser feito depois dos 40, depois dos 35, que chama é, é, reciclagem existencial. É quando você recicla aquilo que não conseguiu fazer antes, é, a programação existencial no começo da vida, que é a inversão, e você recicla isso, começa a partir dali, e dá no mesmo, no fim das contas, o que importa é que você modifique as energias e sai daqui com a consciência melhor ou com um aproveitamento melhor da reencarnação, né, e da, dessa existência. E isso tudo dá ressomado isso tudo é a programação existencial. Vou, como fazer isso? Vou, como saber qual é a sua programação de vida? Ah, minha amiga, aí infelizmente não dá. A gente mal sabe a nossa. Então você tem que ver o que você planejou para você, quais são os pontos fracos da sua personalidade que seriam necessários dar atenção, que tipo de coisa você sente em você que está faltando, o porquê sente isso, será que não é algum processo de fuga, algum processo cultural, alguma carência, o equilíbrio entre o dinheiro, entre o trabalho, entre a emoção, entre o lazer, entre, entre a espiritualidade e tudo mais. Isso tudo você tem que estar tá questionando, observando, estudando com calma, questionando de uma forma saudável, sabe? Aquele questionamento desesperado, não, observando. Então, tem grupos de, no, no IPC, como um grupo de Greenvex e outros, que fazem esse tipo de questionamento, esse bate-papo, de uma forma legal e chegam a essa, essa compreensão. É bem bacana mesmo. Então, é isso aí. Qual é a sua programação, meu amigo? Não vai esperar a média e ninguém te falar, não, velho? Você tem que. Você, melhor que ninguém, vai saber disso. Então, essa coisa de falar, não, acho que minha programação é ser um faraó, porque eu fui na. Cuidado com essas coisas. Muita viagem na maionese aí. Muita gente tá cheio de ilusão aí, não. Que a, a. Eu encontrei, ó, bicho. Eu, eu tava. Até falei isso, encontrei uma pessoa batendo um papo com ela. Não, velho, porque eu vim de Júpiter. Eu, como é, velho? Não, é porque é o seguinte, ó. Eu vim de Júpiter. Aí eu. E tranquilamente falava bem assim, eu vim de Júpiter e eu não sei o que eu estou fazendo aqui ainda. Eu sei que eu vim de lá, aí eu estou encarnado atualmente aqui agora, eu estou aqui ainda pensando o que, que eu estou para fazer. Né? Ah, eu, porra, sabe, cuidado, velho. Eu estou dizendo que o cara não pode ter vindo de Júpiter, mas, mano Sabe, eu estava me lembrando, no um caso, a parte aqui, ó. Outro dia ouvindo música, né? Nada a ver com o assunto aqui. Mas é isso aí, é só terminar o assunto dele aqui. Aí. aí eu tenho umas músicas de Johnny Williams, que são temas de ET, temas de filmes bem legais, aí né? mais outros aí de Harry Potter, é, é, ET, Superman, Star Wars. Aí eu tava ouvindo Superman. Aí eu tava lá, né? No carro, fio aberto. E alto, porra, um clássico da porra, aquela energia boa e tal, aquela sensação, a harmonia do caramba, o baixo no lugar, harmonia no outro, porra, me arrepio e tal, aí eu olho pro lado assim, tem uns jovens me olhando, né, uns três caras num carro, eu olhei assim, né, pra lá, aí os caras, aí eu virei pra cá, fiquei meio com vergonha, mas não diminui o som, falei, nada, vai ficar ali meu som, Daqui a pouco, eu olho de novo, tá os três caras assim, né? Os três caras assim no carro. Voando, velho. Porra, meu amigo. Aí eu dei risada, velho. eu Porra, velho. Porra, super. Aí eles saíram aí, eles saíram na frente, os caras voando assim. Uh, tirando onda com minha cara porque eu tava ouvindo super-homem. Aí os caras do lado lá, assim. Uff. É foda, velho. Aí você fica assim, porra, velho. Aí você não sabe se abaixa, se dá risada. Eu falei, vai ficar aí também agora. Aí. Não abaixei nem fechei o vidro. Orgulho, né? Fogo, velho. Vamos lá. O Jorge manda aos 33 e 10. Não vai dar tempo de falar, mas não. que horas são. Oito em ponto, vou ter que parar já. Esquizofrenia e cura. Saulo, eu preciso de tua ajuda. Recorretinho pela pela. Vamos ao assunto, eu fui diagnosticado como esquizofrenia e tenho 18 anos. É Esquizofrenia dizem que começa assim, cara. Quando a pessoa tá chegando na adulto, assim. Acontece em várias partes da vida, mas hum, é bem comum. Antes de, de, de nada, eu via, antes eu não via nada era é normal. Mas depois disso, estou vendo algumas coisas, reflexos, correrem. Eu sei que não existem. Eu tenho noção. Isso gera em meu peito desequilíbrio, desequilíbrio, sinto uma sensação como se algo apertasse meu peito devido à tristeza que me causa. Gostaria de saber se é possível ter equilíbrio físico, mental e espiritual com a ajuda de Deus e dos que trabalham para o nosso bem sem intervenção de remédios, que são drogas que nos podem fazer muito mal. E me diga um caminho além de eu querer para encontrar, além de... nessa cura desse problema através da luz, que seu dia seja iluminado... Que tu seja iluminado, respondeu, um abraço. Poxa, amigo Jorge. É, Jorge, ó. A, a, a esquizofrenia, né, quando você tem. começa a ter essa. ela ela Eu tava eu já tinha lido alguma coisa sobre o assunto, né, algumas vezes. Eu leio alguns livros já já para aprender, por curiosidade, e por, não só curiosidade, às vezes necessidade, né. É. Quando começam a acontecer essas mudanças, que são de origem cerebral, normalmente, né? algumas pessoas começam... A... Será que podia ser mediunidade não usa? As pessoas perguntam. né? Pode ser. Será que é ligação, por exemplo, essas alucinações, por exemplo, essa coisa do, do... da pessoa começar a ouvir né? algumas coisas, não sei se isso acontece contigo, o paciente ouve, a pessoa começa a ouvir, as né? é... pessoas que começam a ouvir vozes, que humilham, que xingam, que. Olha que interessante. Que ordenam atos que o paciente reprova, que ameaçam, que eh, ficam falando entre si duas ou mais pessoas mal da pessoa. Né? É, pode... Essa voz ela pode ser a mesma, pode ser de outras pessoas que ela não sabe quem é, às vezes claras, às vezes compreensíveis. Pensa comigo. Ah, eu não tô falando... Veja bem, Jorge, eu acho... Vou lhe ser muito sincero sobre isso, para não iludir nem você, nem nenhuma pessoa. Se você tem um problema que afetou, de certa forma, o físico, cara, a primeira coisa, nada vai fazer mais mal do que esse desequilíbrio emocional e essas repercussões em você sempre, a ponto de você porque sair do normal e deixar sua família e as pessoas ao lado preocupadas porque te amam e querem ver o seu melhor. Né? Então o remédio ou qualquer coisa que possa fazer mal em outros pontos, eles serão imprescindíveis certo? Eu acho que você sendo diagnosticado, e existe diagnósticos hoje nesse ponto assim, bem preciso, tem que cuidar do físico, porque mesmo sendo espiritual, e provavelmente é, digamos assim, de origem além do físico, né, que eu falo, é, não digo de outro espírito em relação a você, que a gente vai falar nisso já, é importante você abrir sempre o campo, sim, eu vou cuidar. Vou travar, porque o que é o corpo físico? Quando você entra no corpo físico, você libera mais ou menos uns 80%. Você está 80% limitado, né? Então você está de, de, de acesso ao emocional, certo? Então você está amortecido. É, o corpo físico ele tem a capacidade de dar um amortecida na consciência Nas emoções, a ponta da consciência Poder é, trabalhar aos poucos Aquele defeito dele não desembestado, solto, muito difícil é, Como se tivesse esquartejado, parcelado Pegado pequenos problemão Fazendo pequenos probleminhas O remédio ele vai aumentar um pouquinho mais você Vai sair de 80% para 90% 95% de controle emocional Vai ter mais uns 10% 15% aí de amortecimento Digamos assim, uma média isso é bom, cara, porque você vai sair um pouco dessa situação toda para poder ter um pouco maior de controle. O que, que é a medicação? Eu vejo assim, eu... é como se você estivesse no mar, balançando, agoniado, e alguém te joga uma boia. O mar continua balançando, mas você boia. Então, você consegue respirar e dar umas olhadas no horizonte. Então, fundamental. Certo? Isso aí eu não estou falando nada. Eu estou a falar agora, eu vou fazer uma ligação aqui com a parte espiritual. Essas vozes claras, às vezes a mesma, às vezes outras, que sempre degrinem a pessoa ou diminuem, é muito interessante, que me causa pensar que há uma obsessão por trás, porque o obsessor faz isso. Ele transmite culpa, ele transmite peso, ele transmite cobrança, ele diminui, ele tira a autoestima. Então, é isso que eles fazem, certo? É... E a pessoa acaba se aborrecendo, porque fica o tempo inteiro sendo magoado ou vendo coisas lhe seguindo, que lhe afligem, e, e não conseguir fugir dessas vozes ainda, o que é o pior ainda. Ah, e alucinações visuais acontecem também na esquizofrenia. É sempre que... Você deve sempre pensar se isso... As pessoas pode dizer que... Mas acaba sendo, em alguns pontos, mexeu no meu cérebro? Mexeu também. Porque a partir do corpo espiritual, as repercussões que acontecem no mundo espiritual são transmitidas ao corpo energético que chega ao corpo e o corpo vai se moldando a ponto de, às vezes, já vir, na verdade, com aquilo do mundo espiritual. Tenha calma, sabe, é, não é fácil, mas é, assim, a, é importante você não se revoltar, não se desesperar, apesar da juventude, de todo o pensamento da vida e tal, e observar você, com, entender que isso faz parte, às vezes... Muita gente está tendo muitos problemas por aí. Eu tenho um amigo mesmo, que é o um amigo Marcelo, velho, um cara da porra, bicho, eu estive até visitando ele agora lá. tá com Parkinson, bicho, novo, velho. De, não consegue se mexer às vezes. Tá lá, velho, firme e forte. Ele sofre pra caramba, mas aceitou a dificuldade. Não é que aceitou, assim, tomar. Ele assumiu e resolveu se cuidar, se cuida, ele com a mãe e tal. Então, velho, é assim, é... Você vai ter, existem vários pontos, é bom você dar uma lida sobre o assunto, não alterações, é, falta de motivação, dificuldade de, de, de concentração, bota, vai ter processo de emoções que você não sentia antes, que vai voltar, a emoção, ela, ela solta muito, então, o que ele aumenta demais o processo emocional dele, né? ele dá, os starts o, 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 são muito maiores, então, tudo isso tem que ser controlado e há, sim, repercussão. Se você pode acalmar isso com a espiritualidade, pode. Se você, primeiro, não fugir da realidade, aceitar a realidade, por mais dura que seja, como parte de você, certo? E, em cima disso, é, tem uma outra questão que vai ficar para lá. né? Cadê a primeira questão? Tá aqui. Em cima disso, aos pouquinhos, e sentindo essa mudança dentro do seu coração, sabe? É, essa ligação energética. Faça trabalhos energéticos, procure ó, é, é, locais casas espíritas ou casas esotéricas ou tomar algumas energias em algum lugar em alguns passos que vai diminuir um pouquinho vai melhorar você vai se sentir melhor estar perto de pessoas que possam transmitir coisas boas né ver isso com uma, é, é difícil o processamento mas você, se você se tiver conseguir melhorar essa visão, acalmando o seu interior, certamente você vai se sentir melhor. Eu não sei, eu não vou dizer que vai sair curado, isso aí depende muito de cada pessoa, mas é possível se melhorar assim. É, é preciso também não fugir da realidade. As pessoas às vezes querem criar, usam a espiritualidade e muitas outras coisas para a fuga da realidade. Muita gente faz isso, fugir para explicar seu jeito, acha que acaba usando a espiritualidade como, ah, não, porque espiritual, na verdade, é espiritual, mas afeta o físico, logo, tem que cuidar do físico, ah, eu, por exemplo, eu estou usando óculos agora, adianta eu, por causa da espiritualidade, não, vou, vou sair dos óculos, a partir de agora, vou ligar os mentores, que eles vão fazer eu me enxergar melhor, e através da luz, eu vou ver além, cara, eu preciso usar óculos para computador, porque minha vista está cansada, eu tenho que aceitar isso. Eu sei que é muito diferente, mas é um nível bem menor de preocupação, é quase ínfimo, quase tosco a comparação, mas é o fato. Não dá para ficar colocando iludidamente ou, digamos, de forma até de crença desesperada. Eu vou, então eu vou para Universal, para a igreja, porque lá eles vão salvar minha alma de vez, eu entrego meu coração e acabou meus carmas, acabou, e vou voltar a enxergar. Cara, é o seguinte... A, a, a única forma que eu tenho de me recuperar É ter consciência do que eu estou passando e aceitar isso e também não deixar isso tudo junto com a espiritualidade a espiritualidade está com você agora, basta você olhar assim, certo? você sentir isso, não é só olhar, mas sentir isso é fato e o fato também é que uma pessoa que perde uma perna ou tem uma dificuldade ela não vai voltar a andar e vai ter a espiritualidade de outro jeito o corpo infelizmente quando sofre uma ida nem sempre tem retorno não estou dizendo que é o seu caso eu estou falando que se você não aceitar o que tem e ficar tentando fugir da realidade, usar subterfúgios, fuga do que você realmente está sentindo, é como se você estivesse tentando usar a espiritualidade para fugir. Da, da, é, aceite. Se aceitou o corpo físico, ele é uma máquina e como tal precisa de determinados tipos de cuidados. Isso, negócio, a gente vê depois, com calma, tudo junto. Mas não tem jeito. É. É assim, eu vejo com carinho isso para você. Falo como se fosse no seu lugar. Olhe com carinho isso em você, aceite o que você é, observe-se profundamente e vá mudando, é, adicionando, não, não, não criando realidades alternativas para sair disso, mas mudando em você as coisas que precisa, não buscando lá fora as fugas, as saídas, sabe? Bom, é isso aí, um abraço, força, lucidez, contato com seus mentores, é isso que eu te desejo. FOI, um bom dia para vocês, fui!